1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde en punto de este sábado 16 de julio, Día de Nuestra Señora del Carmen, día de esta orden importantísima eh, de los carmelitas descalzos y bueno pues una felicitación a todas las Carmen a todos los Carmen eh, vaya esta felicitación y bueno pues siendo hoy 16 de julio vamos a, a abrir los micrófonos de este espacio a encender nuestro cocodrilo porque ya es momento que inicie el viaje por las calles de esta ciudad en esta la edición número 479 de cocodrilo soy Sergio Almazán y la tarde de hoy pues vamos a a recorrer lugares espacios aventuras que tienen que ver con la ciudad esta ciudad imprescindible cuál es su lugar favorito de la ciudad cuál es la historia de ese lugar que ustedes conocen recorren de la ciudad Compártala aquí en arroba el cocodrilo mbs o también en mi twitter personal que es ese 71 así es que abróchense sus cinturones que aquí comienza a el recorrido de esta tarde viajeros por la ciudad bienvenidos Cuenta Jonathan Kendall en su libro Historia de la Ciudad de México La perturbadora crónica de los mexicas contra la tribu de, Culguan, de Culhuacán Que vivieron en el año de 1300 después de Cristo Cuando estos Culhuas, enemigos de los tepanecas Enviaron una expedición a Chapultepec Para someter a los avenedizos aztecas Quienes fueron masacrados Algunos más sometidos y convertidos en esclavos y llevados a las tierras inhóspitas sureñas del Valle de México. Los mexicas no solo sobrevivieron a este calvario, sino que lograron huir y sobrevivieron comiendo víboras. Tras duras pruebas, batallas, rituales sanguinarios y tiempos de hambruna, de desolación y desafíos guerreros entre Xochimilcas, Culhuas, Tepanecas contra los mexicas, finalmente... Los rechazados aztecas lograron huir de esa tiranía y huir en sus barcas cruzaron los lagos hacia el norte hasta llegar a una isla deshabitada que encontraron a corta distancia del lago de Xochimilco. Los tepanecas dieron oportunidad a los mexicas de habitarla y según las leyendas, los mexicas eh, eh, encontraron en esa tierra prometida el águila devorando a la serpiente. Los Mechijas llamaron a estas tierras Tenochtitlan, que significa lugar de la tuna de piedra. Se asentaron ahí hacia el año de 1325, considerando esta fecha la fecha fundacional de la Ciudad de México. Así empezó todo, por donde hoy recorremos, admiramos, conocemos, descubrimos, habitamos. Los que llamamos a esta la Ciudad de México comenzó así. Con un viaje de huida de aquellos eh, avenedizos eh, mexicas, de aquella sociedad mesoamericana que cambió la historia de la civilización hasta 1519 en que llegarían los españoles y sorprendidos encontraron una ciudad que flotaba. Una ciudad en medio de tanta agua que portentosa se abrió camino a una nueva historia. Cuando uno recorre la Plaza Mayor o el Zócalo de la Ciudad de México en el lado eh, norponiente de esta Plaza del Zócalo, ¿con qué nos encontramos? Con los vestigios de lo que fuera una civilización, la más fuerte, la más poderosa, la más importante, la civilización mexica, que recibe, que tiene que enfrentar, que resiste y finalmente que cede eh, aquel territorio, aquel islote a esta... Y conquista inevitable que fue en 1521 la caída de aquella ciudad la ciudad de Tenochtitlan y dio origen a la Nueva España a la capital de ese virreinato que se convertiría por espacio de 300 años en el nuevo destino en la nueva ruta colonial para los españoles y así Aquellas viejas edificaciones eh, mesoamericanas eh, distribuidas en templos eh, adoratorios de los mexicas se transformaría la vida lacustre en una ciudad chinampera de acueductos y una vida colonial de palacios, pero con esa piedra que marcaría el origen, la identidad de esta, nuestra ciudad portentosa, la Ciudad de México por algo se le llamaría ciudad de los palacios y más tarde vendría una construcción de una identidad de lo que llamábamos el México independiente el México nacional en manos de Porfirio Díaz Treinta años en el poder le alcanzaron para edificar y trazar la ciudad moderna pero en la década de los cincuenta del siglo XX vendría una nueva ciudad la ciudad alemanista la de los rascacielos y posteriormente este siglo XXI Paseo de la Reforma ensaya Un nuevo reto hacia esta ciudad telúrica, hasta esta ciudad sísmica y a esta ciudad lacustre. Son así, en un vuelo de pájaro, alguna visión de lo que será la Ciudad de México. Estampas, memoria, postales y lugares preferidos es lo que vamos a recorrer la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo, pero este recorrido no estaría completo si nosotros no le damos vuelta a nuestra rocola, si nosotros no encendemos el ritmo en esta tarde. Así es que hemos decidido que la rocola de la tarde de hoy suene
0: así. La rocola del cocodrilo. Ya
1: escucharon la voz inconfundible de esta tremenda mujer que le dio ritmo y le dio una manera de, eh, de bailar a este continente Me refiero a Celia Cruz La reina de la salsa y el tumbao Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad Mejor conocida por su nombre artístico de Celia Cruz Nació en La Habana, Cuba El 21 de octubre de 1925 Y falleció en Forlín, Nueva Jersey En Estados Unidos El 16 de julio del 2003. Fue una cantante cubana de son montuno de guaracha y salsa. Celia Cruz desarrolló su carrera entre Cuba, Estados Unidos y prácticamente el continente americano. Celia de la Caridad Cruz Alonso nació en el barrio de Santos Suárez de La Habana el 21 de octubre de 1925, aunque algunas fechas señalan su nacimiento cuatro años antes y otras en 1926. Datos todos ellos difícil de comprobar debido a la persistente negativa de la propia estrella de confesar su edad. Buenas Segunda ver, hija de un fogonero de los ferrocarriles, don Simón Cruz, y de la ama de casa Catalina Alfonso, Celia Cruz compartió su infancia con sus tres hermanos Dolores, Gladys y Bárbaro, y con once primos, y sus quehaceres incluían arrullar con canciones de cuna a los más pequeños de sus primos, y así fue como empezó a cantar. Con otras canciones y nuevos forasteros, calzó a todos los niños de la casa y después se dedicó a observar los bailes y las orquestas a través de las ventanas de los cafés cantantes y no veía la hora de saltar al interior de esos lugares y ser ella la protagonista de aquellos bailes. Sin embargo, sólo su madre aprobaba esa afición. Su padre quería que fuese maestra y no sin pesar intentó satisfacerle y estudiar magisterio Pero Celia Cruz no pudo más el corazón, eh, cuando estaba a punto de terminar la carrera, abandonó finalmente eh, la instrucción educativa para ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Celia Cruz cantaba y bailaba en las corralas habaneras y participaba en los programas radiofónicos para aficionados como La Hora del Té, o la Corte Suprema del Arte en las que obtenía siempre los primeros lugares eh, y le regalaban un pastel o una cadena de plata hasta que por fin su interpretación del tango Nostalgias recibió un pago de 15 dólares en la radio eh, García Serra. Más tarde cantó en las orquestas de Gloria Matancera y Sonora Caracas y formó parte del espectáculo Las Mulatas del Fuego que recorrió Venezuela y México. Era el, in- el inicio de la década de los 40. El mundo comenzaba a despertar la noche con las orquestas de música tropical, con el jazz y el blues que se dían paso a los ritmos afrocaribeños. Comenzaban los destapes de América Latina. Y en 1950, cuando ya había intervenido en varias emisoras, pasó a integrar el elenco del célebre cabaret Tropicana, donde la descubrió el director de la sonora matancera, el guitarrista Rogelio Martínez, y la contrató para que reemplazara a Mirta Silva, la solista oficial de la orquesta. Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, la sonora matancera era para entonces una orquesta popular referente prácticamente en los países de Centro y Sudamérica, bien conocida por su predilección por los ritmos negros y los sones de trompeta, pero con la incorporación como primera vocalista de Celia Cruz, que acabaría siendo el alma de ese grupo. La orquesta viviría su edad de oro con la voz de Celia Cruz. Burundaca sería uno de los primeros éxitos de Celia Cruz con la sonora matancera. Brillaron en Cuba con Pío Leiva, con Tito Gómez y Barbarito Diez. Del irrepetible Benny Moré habría que registrar ahí ese encuentro entre Celia y Beni. Y por supuesto que la Cruz aportó su cacao maní picao que se convirtió en un éxito y otro tema posterior. Efectivamente, este que estamos escuchando, Burundanga, que llevó a la orquesta de eh, la Sonora Matancera y a Seria Cruz hasta Nueva York en abril de 1957 para recoger su primer disco de oro. Se había ganado ya varios apodos y títulos como, eh, para distinguirla, la Reina de la Rumba, la Guarachera de Oriente y desde las primeras giras por México, Argentina, Venezuela o Colombia, era la Guarachera de Cuba. Celia Cruz se convertía así en un referente no solamente para la orquesta de la Sonora Matancera, sino también para la música afroamericana en el continente. Era en definitiva la Cuba corrupta y bullanguera de los años 50, sometida al servil dictadura de Fulgencio Batista entre 1952 y 58. El primero de enero de 1959... El dictador se vio obligado a refugiarse en la República Dominicana ante el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, y la orquesta tuvo que andar por otros caminos. Aunque el mismo Fidel figuraba entre los admiradores de la cantante, Celia Cruz soportaba mal que le dijeran qué y dónde tenía que cantar. El 15 de julio de 1960, la Sonora Matancera en pleno eh, consiguió el permiso para presentarse en México y una vez aquí, en parte impulsada por ese grave deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, decidieron todos los de la orquesta no regresar, incluyendo a la propia Celia Cruz. Esa voz electrizante, su alegría contagiosa y el llamativo vestuario fueron parte de una bandera de identidad para los inmigrantes a través de la figura de Celia Cruz. Ella, a su vez, terminó por asumir el rol de estandarte Celia Cruz... ...y su inconfundible frase... ...azúcar... ...era su potente grito infeccioso... ...la contraseña de apertura y cierre de sus conciertos... ...y la clave para hacerse entender en todo el mundo... ...difícilmente alguien... ...ha bailado más y ha hecho bailar más... ...que esta cubana de sonrisa vivaz... ...y persistente que conquistó adeptos... ...de todas las latitudes... ...a lo largo de más de cincuenta años... ...de triunfante trayectoria... ...cantante de guaraches de danzones, sones, rumbas en sus comienzos. Celia Cruz siempre estuvo abierta a nuevas experiencias que la llevaron a abordar otros ritmos y a unirse a proyectos en un principio hasta arriesgados para una artista consagrada de la talla de Celia Cruz. Enfundada en sus fastuosos y extravagantes vestidos, tocada con pelucas imposibles y encaramada sobre esos zapatos únicos de alto tacón inexistente, esas plataformas que hacía bailar Celia Cruz conservó hasta el último momento una vitalidad insólita. Feliz por ese flamante Grammy al mejor álbum de salsa como La Negra tiene tumbao en el 2001. En el verano del 2002 celebró el cuadragésimo aniversario de su boda con Pedro Nike en una fiesta que le organizó la cantante Lolita Flores en Madrid. En noviembre, durante un concierto en el Hipódromo de las Américas, aquí en esta capital mexicana, empezó a perder el control del habla. Al regresar a Estados Unidos se sometió a la extirpación de un tumor cerebral, pero desgraciadamente la enfermedad no tenía remedio. Con el ruego expreso de que no se viera en ello una despedida, el 13 de marzo del 2003 apareció por última vez en público en el homenaje para la comunidad latina que le tributó en el teatro Jackie Gleason en Miami. Para esos días entre febrero y marzo grabó su último disco que no llegaría a haber editado regalo del alma se sentía celia cruz optimista y con fuerzas pero su dolencia pudo más que su portentosa energía era el 16 de julio del año 2003 hace 19 años cuando falleció en su casa de Lee, en nueva jersey a los 78 años de edad se apagaba así eh, la figura de celia cruz el cuerpo descansaba pero no así su voz que quedaría prácticamente en la memoria en los acervos y por supuesto en el archivo musical lírico de América Latina, siendo una de las máximas representantes de las voces cubanas en todo el mundo. Y bueno, como no es ayanín hacemos de lo nuestro, ¿verdad? Entonces nos hemos pasado un poquito del corte, nos vamos a ir al corte, pero así, y lo decimos así como lo, lo cantaba Celia Cruz, Celia Cruz eh, sobrevivirá ahí en los acervos y en la memoria colectiva de estos ritmos afro-latinos que bien supo darle sentido y razón a la música. Vamos a la pausa y regresamos porque ya tengo ahí, ¿verdad? Ahí tengo ya en la línea a Mario Martínez que nos está esperando. Regresando platicaremos con él brevemente y después nos vamos a recorrer lugares y sitios imprescindibles de esta
0: ciudad. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Guantanamera,
1: estamos hoy recordando a 19 años de la muerte de Celia Cruz aquí en nuestra rocola. Bueno, y déjenme eh, saludar, tengo vía telefónica. eh, La razón, eh, sabremos por qué no estuvo aquí en cabina. ...pero eh, lo agradezco... ...que nos haya tomado la llamada... ...mi querido Mario Iván Martínez... ...me da mucho gusto saludarte... ...ya está el fondo de Girasoles...
2: ...Hola querido Sergio... ...pues sí, justamente estamos aquí... ...en el camerino... ...del Teatro Helénico... ...ya preparando... ...las barbas pelirrojas... ...de este hombre... ...cuya vida fue... ...fascinante y que sabe... ...vale la pena llevar escena... Vincent Van Gogh, pues uno de los artistas más admirados, más celebrados del mundo, cuyo nombre pues evoca pasión, originalidad, genio, una personalidad contradictoria, una sensibilidad exacerbada, ya estamos aquí preparándonos, mi querido Sergio.
1: Pues me da mucho gusto, eh, recuerdo, y, y siempre lo voy a recordar, Mariván, amén de, del cariño y la admiración que te tengo, siempre voy a recordar que eh, este que la última vez que fui al teatro antes del de que iniciara el confinamiento pandémico, fue a verte. Sí, y fue, ah, mira. Fue sí. ver justamente ese trabajo Van Gogh, Un girasol contra el mundo, Y recuerdo que todavía tuvimos oportunidad de conversar al respecto en en, en cabina. Y sé que ahora le has hecho algunos cambios. Ahora es eh, básicamente un unipersonal monólogo. ¿Cómo está esto? A ver.
2: Bueno, pues como empujados por, como decía una entrañable señora que me hacía favor de asistirme, la señora Petrita, decía hay mucha necesidad, joven, mucha necesidad, pues la necesidad nos llevó en la pandemia a no, re, no a abandonarnos al pasmo y me di a la tarea de adaptar muchos de mis espectáculos a versión unipersonal para transmisión en línea. Exacto. Y el caso del de proyecto Van Gogh no fue la excepción. Uh-huh. Eh, la adaptamos para transmisión en línea, la, la llegamos a transmitir en varias ocasiones y ahora con este paulatino regreso a los escenarios, Hemos podido compartirla felizmente en en lugares como el magnífico teatro del eh, Centro Cultural Bicentenario en San Luis Potosí, en el Centro Cultural Tijuana, donde iniciara todo este proyecto hace cinco años. Y ahora se abrió la oportunidad feliz de hacerlo en una muy breve temporada aquí en el teatro helénico, el magnífico teatro helénico en Avenida Revolución 1500, de viernes a domingo y hasta el 24 de julio. Y nunca había hecho unipersonal en, 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 eh, en tres días seguidos, en fin de semana, como sabes, pues siempre como instituyera nuestro siempre recordado y muy querido maestro Carlos Ancira, sí, sí, sí. el monólogo se uh-huh. hacía, y él instituyó que se hiciera una vez a la semana, pero pues como reza el dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Y aquí pues, estamos sí. asumiendo... La, la, la oportunidad, mi querido Sergio, de presentar la versión unipersonal, eh, en este caso bajo el título de Van Gogh, un girasol contra el mundo, eh, dramaturgia de un servidor en donde pues me reto como productor y como actor también en esta en este trabajo.
1: Y que básicamente es eh, esta, eh, esta historia general que ya se contaba, ¿no? Eh, eh, que habías hecho en el trabajo anterior apoyado de dos actores más, ¿no? O sea, básicamente es el recorrido de la vida, eh, de la introspección de un personaje al cual eh, la síntesis de sus eh, dudas, de sus preguntas sobre el mundo están en sus eh, en su plástica, ¿no?
2: Sí, naturalmente había que eh, abocarse a un ejercicio, proponer un ejercicio eh, distinto, si hablamos en términos musicales, eh, tema y variaciones, digamos. Hay personajes que eh, se agrandaron, otros que desaparecieron de la versión a tres actores, eh, y aquí había que justificar el hecho de que Van Gogh mismo estuviese evocando a todas estas personas eh, trascendentes en su vida, recreando los mm. últimos años de su vida, pero a partir de su encierro en el hospital de San René yeah. de Provence, donde él fue se recluyó de manera voluntaria después del el trágico evento con, cuando se cercena la oreja con Gauguin. Mm-hmm. Sí, Entonces, sí. no es que cuando yo evoque a la prostituta Clasina María Jurnic, con la cual conviviera casi... Mm un año ante el escándalo de su claro. familia, me ponga una falda, me caracterice, sino son evocaciones, evocaciones. personajes uh-huh. que, que él mismo evoca en una remembranza a partir de, de, su, de su encierro, y naturalmente está su hermano Teo, uh-huh. este, sin el cual pues eh, simplemente uh-huh. no existiría Van Gogh, porque Exacto. como tú sabes, durante uh-huh. su vida llegó a venderse acaso dos cuadros en vida, uh-huh. Este, uh-huh. y esto fue gracias él pudo propiciar toda esta, esta obra plástica gracias al apoyo de su hermano, incondicional apoyo y naturalmente de su cuñada, Johanna Exacto. Bonner, quien en la muerte de los Van Gogh se aboca a colocar, a, a, a vender, a, a convencer, convencer al gusto Ajá. de la gente, el a llevarlos literalmente de la mano a, a entender el postimpresionismo, Johanna Bonner de Van Gogh.
1: Exacto. Pues se antoja mucho. Yo regresaré ¿eh? a verte. ándale, si aquí
2: te esperamos. Este
1: ¿Sí? que hoy me estoy dando
2: cuenta que saliendo del programa alcanzo a llegar, eh. Ándale, este, pues ¿sí? aquí más que bienvenido, queridísimo. Eh, ¿Cuántos boletos gracias. necesitas? Ahora. Y ¿Cuántos boletos quieres exacto. para tus para tus radioescuchas? También? Oye,
1: sí, también podemos in- invitar al público a redescuchar también.
2: Ajá, claro, sí, sí, por supuesto. Sí. Puede ser hoy o puede ser mañana o la semana que entra. Lo que tú me digas ahora. Ok. ¿Te parece que mañana nuestro?
1: para que sí, señor. Este, lleguen? De... Que
2: tengan margen.
1: Exacto. Sí, ¿Mm? sí, sí. Para que no tengan pretexto de que ay no era ya muy pronto. No, no, no. no.
2: Exacto. No, de de, sí, de no Mariván. Doble, si te parece. Oye, qué generoso este...
1: estás. No sabes no, cómo lo valoro.
2: Para usted, máster. Pues lo
1: agradezco mucho. Están en el Teatro Helénico, Avenida Revolución 1500, muy cerca del metro Barranca del Muerto. Sobre revolución, no hay pierde. Este, Así es Y estás del 2 al 24 de julio A ver, viernes uh-huh. 8 de la noche Hoy uh-huh. sábado a viernes las 7 Viernes 8
2: de la noche, hoy uh-huh. sábado a las 7 Y mañana domingo a las 6
1: Perfecto, mira, eh... me voy a ir a comer a San Ángel eh, Ajá. Hago digestión, me tomo eh, el café ahí mismo ya en el Helénico Y entro a verte, ¿te claro, parece en el plan? En,
2: en, la, en la cafebrería Exacto. Muy bien, entonces te dejo dos boletos hoy Oye, y este, y... los que tú me indiques por whatsapp
1: exacto, eh, sí, yo, yo y te mando el
2: día de mañana cinco uh-huh. pases dobles lleguen a la taquilla para eh, que los podamos recibir con todo gusto los amigos del cocodrilo. Oye, ve cómo aquí, es la gente. Ya me
1: está diciendo la gente en el Twitter. Yo quiero, yo quiero ir.
2: Ándele, pues, pues sí, mira. es una corta temporada.
1: Exacto, ya, Lleguen a taquilla
2: aquí. directamente y me pasas la lista.
1: Yo te paso la lista, sí. Pues te agradezco ¿Eh? mucho, Mario Iván, eh, que estás en medio de eh, estar caracterizando a este personaje, te estás arreglando para salir a escena. Pero valoro mucho que me eh, hayas recibido la llamada y que podamos platicar de este proyecto unipersonal. Van Gogh, un girasol contra el mundo. Mundo, eh, que estarás presentando hasta el 24 de julio, ahí en el Centro Cultural Helénico.
2: Decía Van Gogh, los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar. Yo los invito a navegar con nosotros en este espectáculo Van Gogh, un girasol contra el mundo, una puesta en escena que emana de una profunda inmersión en la vida del gran pintor neerlandés Vincent Van Gogh. Y pues estaré siempre agradecido, mi querido Sergio, por el apoyo que nos has brindado durante tantos años.
1: Nada de eso, es eh, con mucho cariño y admiración, como bien lo sabes, a a tu trabajo. Pues eh, te agradezco, te sigo dejando para que no vaya a ser que en escena después me tengas que culpar de que algo (risa) se despegó, eh, que la peluca quedó chueca. Por mi culpa, no, no, de ninguna manera. Pues síguete preparando, te mando un abrazo y ahí nos saludamos pronto.
2: Claro que sí, mi querido Sergio, gran abrazo.
1: Gracias. Pues Maribán Martínez, les recuerdo, es eh, un girasol eh, contra el mundo, se está presentando de viernes a domingo en el Teatro Helénico Avenida Revolución 1500 500 y tenemos cinco cortesías dobles para mañana. Eh, a las 6 de la tarde lo único que tienen que hacer es que me manden en el Twitter que es SAlmazán 71 eh, que me digan yo quiero ir su nombre completo y los pongo en la lista para que como ustedes escucharon se lo demos a Mariupán Martínez pero si ustedes están en casa y no tienen Twitter pues llámenos al 51 66 125 hago la pausa
0: justo para que ustedes llamen y volvemos esto es el cocodrilo el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 Con este danzón, el danzón número 2 del maestro
1: Arturo Márquez, ¿qué les parece si recorremos estampas y momentos imprescindibles de las calles y sitios de la Ciudad de México? En las estampas finas y candorosas, según la elegancia de su tiempo, los cronistas españoles del siglo XVI, desde Cortés, Motolinea, sorprendidos por la belleza natural de la describieron la ciudad lacustre y portentosa de Tenochtitlan y la decían así, que tenía el doble tamaño de Sevilla y de Venecia. Para el primer cronista colonial, Cervantes de Salazar, es la ciudad de la gran prosapia que se comienza a recorrer por la calle de los grandes palacios, Tacuba, la antigua y señorial calle que hasta el día de hoy nos recibe, ahí donde está el caballito de Tolzá. En el siglo XVII, el erudito Sigüenza y Góngora, en su fiesta de lenguaje, estudia, documenta, explora y define con su tinta barroca la grandeza americana. En sabios diálogos, con otra de sus grandes amigas, una exquisita y profunda eh, poetisa, Sor Juana Inés, quien mejor entendió e interpretó el barroco de la Nueva España. Asombrosa pluma que enamoró y provocó, que describió e inauguró la tinta americana. Modos de conducta, vestimenta, pero también escenarios naturales son contados y deben de ser referidos cuando nosotros hablamos de esta ciudad de México. Como lo hizo el viajero alemán von Humboldt, quien describe la vegetación del Anáhuac, ante sus ojos un nuevo arte de naturaleza. La mazorca, el plátano paradisiaco, las pulpas frutales, los exóticos insectos y anfibios de los lagos transparentes y aún abiertos como el de Xochimilco y Texcoco. Las plantas tropicales, la biznaga mexicana, el maguey, sus jugos, los gusanos comestibles y la achicatana festín de paladares en la naturaleza agreste y diversa fue lo que describió, pintó e ilustró el propio Humboldt. Los viajeros que dieron identidad y definieron esta tierra y en especial esta ciudad como la de los palacios, que hoy en pleno siglo XXI sigue siendo eh, testimonio y testigo, evidencia que la ciudad entre aguas, dominada por los mexicas, Conquistada y reconstruida por los españoles, transformada por los sismos, por sus inundaciones y la modernidad porfiriana, la extensión y desecación de sus lagos, la urbe trazada y conectada casi de forma infinita desde el paseo de la emperatriz hasta los tiempos de Uruchurtu de los años 70 del siglo XX, sigue asombrándonos, sigue manifestando los registros de una ciudad inacabada que nació hace casi 700 años. Esta la ciudad de los rincones, de los paseos, la ciudad de los bulevares, la ciudad de las jacarandas. Esta la ciudad de palacios, la de los demasiados autos, la de los rituales del caos, la ciudad de la mucha gente, de todas las expresiones públicas y sociales, de las demandas colectivas, de los plantones y de las horas pico. Ciudad de la utopía de multifamiliares en lugar de vecindades. Ciudad de la lucha libre y de la lucha por la supervivencia. Ciudad de los mecas y de la nostálgica región más transparente. La ciudad de los sabores y la comida en la banqueta. La ciudad de la ciudad universitaria y los muros repletos de alegorías de nuestras razas, de la historia y la patria nuestra. El orgullo futbolero y la zona sagrada envuelta en concreto y asfalto. Ciudad de claxones mezclados con cantos de jilgueros y jacarandas, de agüegüetes y nochebuenas de Cempasúchil y de Jardineras Serpentinas en Reforma, cuando en octubre se llena de flores de un solo color. Bandera que ondea en San Jerónimo entre los pisos de las arterias asfálticas de la posmodernidad La ciudad de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, la ciudad de Alfonso Reyes y los poemas de Villaurrutia, La ciudad de Sor Juana, de Sigüenza y Góngora, la de Los Códices y la de Ogorman, la ciudad brutalista de Teodoro González de León, la de las causas colectivas y el ritual de Monsiváis, la ciudad que nos tocó vivir de Pacheco, la nostálgica de Novo, la revisitada de Villoro con el vértigo horizontal, la ciudad pintada de Siqueiros, la de Rivera, la de Orozco, la ciudad contada y recorrida de este cocodrilo, mi ciudad, la ciudad de México, por supuesto la ciudad de todos, la de los rincones, la de las frituras, la de la inseguridad, pero también la apasionante y asfáltica Ciudad de México, la que tiembla y se reconstruye, la ciudad que es nuestra y de todos, de los propios y de los ajenos, la ciudad inabarcable. Pues esta ciudad, ¿cuál es la que les gusta? ¿Cuál es la que les fascina? Incluso hay otra, la ciudad subterránea, la ciudad del metro, la la ciudad de los empujones, la del milímetro, eh, cuadrado defendido, eh, la ciudad que se transforma ahí eh, en, en esos eh, lugares como la Plaza de Tlascuaque, esa puerta sur de entrada del centro de la Ciudad de México, que hoy decorada por esos eh, maravillosos murales de 600 metros cuadrados, donde de un lado tenemos eh, la invención del rock urbano eh, con su exponente Alex Lora y del otro lado, donde vemos eh, el gran eh, ritual a Quetzalcoatl, eh, postmoderno, eh, obra de Seger eh, este Iwan, y que nos permite reflexionar lo que estaba ahí, debajo de esa plaza de Tlaxcuaque, ahí esa, ese tipo de mazmorra. Donde se llevaba una justicia sin eh, sin ser justa en esta ciudad para entrar después por la calle de 20 de noviembre y encontrarnos con el punto donde se verían por primera vez los ojos, la cara y comenzaría un momento de de transformación cuando Cortés y Moctezuma II se vieron en ese 1519 eh, que está ahí eh, plasmado donde está el primer hospital de la eh, de América el hospital de Jesús que hasta el día de hoy tiene la misma vocación ser lugar de eh, hospitalario y después esa ciudad lacustre que recibía con ese muro de serpientes con el Cuauhtepantli del cual tenemos alguna referencia en la esquina de República del Salvador y 20 de noviembre donde está justamente el Museo de la Ciudad de México, para continuar hasta llegar a esa esplanada portentosa, grandiosa, que se queda abrazada en el centro de la ciudad, eh, hacia el norte, con la Catedral Metropolitana al al oriente, la Suprema Corte de Justicia de los años 40, y el Palacio Nacional, Palacio Virreinal, Palacio Imperial, y hacia el sur, el Palacio del Ayuntamiento, primer edificio, de la Nueva España en esa capital en 1524 y que hoy es sede del gobierno de la Ciudad de México y hacia el poniente los arcos de mercaderes, ahí donde está eh, eh, el comercio desde época novohispana. esa es la gran plaza portentosa, el origen de este, nuestro ombligo, la ciudad antigua, la de la náhuatl, la de Tenositlan, hoy la gran ciudad donde todo pasa Momento de hacer la última de la pausa, ¿verdad? Y volvemos prácticamente ya para ir cerrando este programa. Pero, ¿cuáles son sus lugares favoritos de la Ciudad de México? Compártanlo en el Twitter, que es SAlmazán 71. Y si ustedes quieren asistir, creo que nos queda un solo boleto ¿eh? para ir a ver mañana Van Gogh a Mariván Martínez en el Teatro Elénico. Volvemos después de esta
0: pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Es la voz de Celia Cruz,
1: que aquí suena así en en la rocola del cocodrilo, hoy que la estamos recordando a 19 años de su fallecimiento. Aprovecho para agradecer a la gente que nos está acompañando a través de eh, Facebook Live, que estamos transmitiendo en vivo, Adriana eh, Cecilia Góngora. A Israel Pérez Jiménez, a Jacqueline eh, Valdés, gracias también a, eh, a Manuel eh, que nos está eh, aquí siguiendo en esta transmisión. Y bueno, eh, un boleto tenemos eh, para eh, ver mañana a las seis de la tarde en el Teatro Helénico, Avenida Revolución 1500, a Mario Iván Martínez en este eh, monólogo, eh, eh, en, en esta presentación de Van Gogh. Eh, Bueno, pues nosotros vamos a seguir recorriendo, para eso mándenos eh, un Twitter a SAlmazán71, me pueden mandar un mensaje eh, directo con su nombre eh, completo y y si pueden un correo y a vuelta de ello pues eh, les eh, indico cómo recoger su cortesía. Eh, Sole, eh, gracias por estarnos eh, acompañando, dice Sole, que, que buena combinación. De Celia Cruz a Humboldt, pues así somos en ese programa de bizarros, pues siguiendo sobre los recorridos de qué lugares a ustedes les resulta eh, fascinantes, imprescindibles cuando traen a alguien o cuando alguien les dice, oye, llévame a conocer la Ciudad de México, por dónde los llevan, pues de esto eh, vamos a seguir platicando en este ciclo que hemos iniciado sobre la Ciudad de México, un viaje. Pero ¿cuántas historias caben en otro de estos lugares imprescindibles de la Ciudad de México que es el Paseo de la Reforma? Paseo de la Reforma es un recorrido obligado para explorar la ciudad moderna surgida como trayectoria de emperadores, eh, más tarde como ruta de la vida porfiriana con sus eclécticos palacios a esa usanza francesa e inglesa que albergó las familias acaudaladas y que hoy son nombre de calles o barrios como Escandón, Concepción Beistegui o Luz Aviñón de la cúspide del México colonial en la cima del cerro del Chapulín, el grandioso castillo de Miravalle como lo bautizó su sofisticada habitante Carlota hasta el crucero de otro paseo al hacia el oriente de este centro histórico Bucareli el paseo de la reforma es el sitio y espacio donde se expresa lo moderno lo posmoderno lo hipermoderno de la urbe castillos, villas, rascacielos Monumentos heroicos, libertarios, controvertidos y desaparecidos, arbustos y bulevares inspirados en serpientes, signo y símbolo del pasado mesoamericano. El paseo que visitamos, fotografiamos, retratamos en los instantes de la experiencia turística urbana es a la vez el sitio donde los políticos marcan su impronta, la historia viva de una avenida que se vuelve el lienzo de las expresiones, marchas, carnavales, reclamos, festejos futboleros, políticos y democracias que caben todas en nuestra elegante, moderna y viva avenida, paseo y bulevar, paseo de la reforma. Y de ese recorrido, la puerta de entrada cuando uno viene de Poniente hacia el centro de la ciudad, a esa nostalgia sobre Avenida Hidalgo, entre sus fuentes y calles caprichosamente decoradas con bancas inceladas y en canteras rematadas con jarrones profusos y afrancesados, la Alameda, fiel descanso virreinal que se extiende como una esplanada entre arbustos eh, para testificar órdenes de fe. De un lado hacia el norte los Juaninos, hacia el poniente los Dieguinos, las monjas casicas de Corpus Christi hacia el sur y los devotos a Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito. Pero en el otro extremo, el palacio blanco portentoso y cumbre de las vanidades arquitectónicas del porfiriato. Bellas artes, palacio para presumir y nunca olvidar con sus lienzos internos de las artes revolucionarias. Límite entre pasado y, y nostalgia, entre memoria y... Y prueba irrefutable porque eso es el centro histórico, es el centro de los palacios, pero también de la memoria y de la nostalgia. El de los Correos, el del Palacio de los Azulejos, el de Iturbide, el de los condes de Era y Soto, el Palacio de Valparaíso, el de Romero de Terreros y el de Ajaracas de la Nava. Viajar es descubrir, perderse, registro memorioso de que esta ciudad encierra la grandeza mexicana. Bueno, por aquí nos están diciendo, eh, Araceli eh, Arias dice que su lugar favorito de la Ciudad de México es el barrio de San Ángel, eh, este... Y eh, Angélica González dice que eh, este, que ella quiere ir con su hija a ver a Mariván Martínez, pues ya es tuyo eh, el boleto. Eh, Abraham Pavón dice que el programa de hoy estuvo para salir a recorrer esta tarde el centro de la ciudad. Pues muchas gracias por tu comentario. Eh, este Y ya con este ritmo, ¿verdad? Nos tenemos que despedir. Eh, mujeres de la Edad Media es el tema que tiene preparado el doctor Zagal. Ya está aquí listo con todo su banquete, sus manteles brocados para llevar a su ustedes el banquete del doctor Zagal. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde para otro recorrido, otro viaje más a bordo de nuestro cocodrilo por las calles de esta ciudad. Hasta entonces, muy buenas tardes.
0: Pásenla bien. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.